0: Hi, hier ist ein neuer Tag an diesem Mittwoch. Heute ist der 19. Oktober 2022. Und es ist der Tag, an dem die Cannabis-Legalisierung zum ersten Mal konkrete Formen annimmt. Und es ist der Tag, an dem man sich als Berliner, als Berlinerin wieder einmal fragt, ist das eigentlich euer Ernst? Es gibt eine kleine, sehr absurde Posse um einen Aufzug.
1: Ich mag die Geschichte. Aber Cannabis-Legalisierung, das Redaktionsnetzwerk Deutschland, hat ja heute früh als erstes darüber berichtet, ich dachte, endlich geht es mal ein bisschen voran. weil Das ist ja irgendwie... Nichts so passiert, große Reformprojekte. Ich weiß noch, wie alle bei Twitter gefeiert haben. Ja, Legalisierung. Und Menschen hatten Tränen in den Augen, dass sie endlich Drogen nehmen konnten. Und dann sehen wir, nichts passiert. Und jetzt hat Lauterbach die ersten Eckpunkte. Also ich weiß gar nicht, ob er persönlich irgendwer im Ministerium hat was erarbeitet. Ja, irgendeine Arbeitsgruppe hat dann da gesessen und gesagt, komm, lass uns die Sachen erstmal aufschreiben. Mal gucken, was draus wird. Also ist das denn jetzt alles so besonders spektakulär? Also als Erwachsener? Darf ich bis zu 20 Gramm Cannabis äh, demnächst haben, wenn das denn alles so kommt? Habe ich gefragt, ist das jetzt viel oder wenig? Und da habe ich mal mhm. nachgeguckt. Naja, kommt drauf an, in welchem Bundesland äh, du sonst äh, unterwegs bist. In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, darfst du 10 Gramm jetzt schon dabei haben oder besitzen? Die Frage ist, wie viel braucht man denn für ein einziges Mal? weißt du? Mhm. Also wenn ich jetzt künftig 20 Gramm zu Hause lagern darf, sage ich, ist super, vielleicht... Nach der bisherigen Regelung, wenn ich jetzt in Nordrhein-Westfalen wäre, nehme ich halt die, die 10 Gramm und gehe dann ein zweites Mal äh, einkaufen, wenn man das so sagen will. Wie viel
0: braucht man denn eigentlich für einmal? Also, ich bin ja da ein ganz unbeschriebenes Blatt von daher, so, ist das jetzt viel oder wenig. Ich? Ah, okay.
1: ich weiß das auch nicht genau. <lacht>
2: Tja, gute Frage. Wie viel kriegt man da wohl raus? Ich vermute, aus 20 Gramm Cannabis kriegst du bestimmt mindestens 40 Joints gedreht, oder? 40? Ja, mehr als ein halbes Gramm machst
1: du doch Und wie viele Joints rein? braucht man am Tag? So. Also nicht 40 auf jeden Fall. Ja, also und in Berlin ist diese Grenze übrigens bei 15 Gramm. Das heißt, mhm. für äh, Berlinerinnen und Berliner ändert sich jetzt erstmal drastisch viel noch nichts. Ähm, was ich ganz interessant fand, ist, dass aber trotzdem wieder so dieser Jugendschutz da so rein musste. Mhm. Äh, das, das steht extra immer mit drin. Äh, das Jugendamt kann dann anordnen, wenn also ein, unter 18-Jähriger Mensch mit Cannabis erwischt wird, dann wird er nicht strafverfolgt und muss nicht gleich in den Knast und so. Ja, alles richtig. Und dann kann das Jugendamt aber den Besuch eines Präventionskurses anordnen. Und da habe ich mich gefragt, machen die das bei Alkohol eigentlich auch?
2: Wüsste nicht, tatsächlich. Also ich wundere mich ein bisschen über Präventionskurse, weil ich würde davon ausgehen, dass der Unterricht in der Schule schon eine Art von Präventionskurs ist. Also heute wird doch in der Schule auch schon über das Rauchen gesprochen. Und ich glaube, das haben die letzten zehn Jahre auch gezeigt, dass das eigentlich sehr erfolgreich funktioniert, weil ich glaube, nichts ist uncooler bei Jugendlichen als Rauchen. Also insofern Präventionskurse, ja, ist gut. Was soll man Jugendliche in den Knast schicken oder bestrafen, ist richtig. Aber diese Kurse sozusagen,
1: dafür ist doch auch die Schule da für Aufklärung. Ich habe die nächsten Punkte, dabei gleich gehabt Präventionskurse, ist das so wie das, was man mit Langzeitarbeitslosen macht? Man steckt die in irgendwelche Fortbildungsmaßnahmen, wo eine ganze Fortbildungsindustrie äh, sich eine goldene Nase verdient, aber die Menschen nichts davon haben, da habe ich gedacht, oh bestimmt, kommen irgendwelche linken Gruppierungen? Und beantragen, dann Präventionskurse anbieten zu können. Und pro Teilnehmer muss der Staat dann, keine Ahnung, 380 Euro zahlen. Und davon macht man dann, äh, da haben wir dann zehn Teilnehmer in der Woche, eine 380. Also so, das, das war so meine meine Befürchtung. Ansonsten habe ich gedacht, das ist mal irgendwie jetzt ein bisschen cooler, aber ja, irgendwie so richtig konkret ist das für mich jetzt noch nicht irgendwie äh, geworden. Oder habe ich was übersehen? Nö.
0: Na, zumindest gibt es jetzt Vorschläge, über die man diskutieren kann und dann schaut man mal, ob man das vielleicht mal irgendwann und so weiter, ne? Also pff. Mir persönlich ist es ja total Rillepupille, weil ich habe es schon erwähnt, ich rauche nicht, ich rauche auch keine Joints und meine Kinder, also die drei Großen zumindest, die, die Kleine hoffentlich auch nicht, by the way, aber die drei Großen, die eher so in der Zielgruppe werden, die interessiert es auch nicht, das Thema Rauchen und, und Drogen und Cannabis und überhaupt, also von daher.
1: Dass du immer davon ausgehst, dass du das alles wüsstest. Also wenn die einen Joint an ja, einem Joint ich. ziehen, dann werden die ja nicht als erstes sagen, du Mutter, übrigens, ähm, <lacht> Kurze Information für dich. Ich habe vorhin in einem Joint gezogen, war ziemlich klasse.
0: Nee, ich habe so einen guten Draht zu meinen. Ich behaupte zu wissen, dass meine Kinder... Das nicht machen und selbst wenn, also ne, ist so, dann ist ja schön zu wissen, dass sie nicht gleich in den Knast wandern werden.
2: So, Aber du magst ja Pflanzen und du magst ja Gartenarbeit und äh, ein Teil dieses Entwurfs ist ja tatsächlich auch, dass der Eigenanbau von bis zu zwei Cannabispflanzen äh, erlaubt werden soll. Also immerhin, das, äh, da, da könnte dich das quasi auch interessieren. Ist übrigens aber ein ganz interessanter Punkt, weil das in der Legalisierungsszene tatsächlich eine ganz, ganz große Diskussion war und es ganz große Befürchtungen gab, dass das nicht erlaubt wird. Jetzt scheint es dann offensichtlich zumindest doch erstmal dem Entwurf nach erlaubt zu sein. Das wird viele in dieser Legalisierungsszene, glaube ich, tatsächlich auch befrieden.
0: Aber das bedeutet ja, also wenn wir sechs Leute zu Hause sind, dann darf jeder zwei Pflanzen anbauen. Dann können wir ja immer schon eine kleine Plantage, oder? Dann wir da
2: seid ihr auch auf jeden Fall bei deutlich mehr als 20 Gramm ja. Cannabis im Besitz. Also das ist noch ein bisschen ein Widerspruch tatsächlich. Ein schönes Nebengeschäftsfeld.
1: Aber es jedenfalls soll der Tee sehr beruhigend wirken, ja, Simone. Weil ich so aufgeregt und hyperaktiv bin, meinst du? Nein, 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 einfach nur, das insgesamt, dass es, dass es euch gut geht zu Hause, wenn ihr euch da abends so, gemütlich so schön, wenn du zum bist wie eine Abend Mutter so. zu mir. Ja, so war ich schon immer. Mir wäre nur wichtig, dass diese Verkaufsstellen, die es dann irgendwann gibt, dass die so cool aussehen, wie ich die in Las Vegas gesehen habe, als ich im Frühjahr da gewesen bin. Das waren wie so Apple Stores, hm. nur für Drogen. Sensationell, super Service, alles so ein bisschen High End. Also nicht so wie Amsterdamer Shop, wo man denkt, oh Gott, muss ich an diesen Menschen vorbei oder ich das schon so und die, die Aber Menschen dann hat wenigstens eine so. abschreckende
0: Wirkung, wenn es so ein High End Produkt ist, dann geht man da ja wirklich gerne rein und dann wird ja, es möglicherweise noch mehr Leute es ja dazu bringen. Die
1: bessere Droge ist im Vergleich zum <lacht> Alkohol, sage ich mal ungeschützt in die Runde. Ich weiß ja nicht. <lacht> <lacht>
0: So, Wir kommen jetzt zu einer Geschichte, die Sie wahrscheinlich auch noch weiter erzählen werden, die so absurd ist, dass man sie sich wirklich nicht ausdenken kann. Am S-Bahnhof Botanischer Garten haben Ingenieure und Bauarbeiter totalen Mist gebaut. Unser Berlin-Reporter Christian Fuchs war vorhin da und hat sich das angeguckt.
2: Ja, hier wurde ein Aufzug eingebaut. Das klingt ja erstmal schön für so einen Bahnhof. ne? Das Problem ist nur, der Aufzug wurde zwar eingebaut, allerdings verkehrt rum. Die Tür, wenn man oben angekommen ist, die führt ins Nichts. Das heißt, wenn sie da rausgehen würden, würden sie direkt wieder ungefähr 10 Meter nach unten auf die Gleise fallen. Tatsächlich kein Spaß. Und auf der anderen Seite, wo eigentlich eine Tür sein sollte, da ist... Eine dicke Scheibe davor und irgendwie so Stahlstreben, da kommt man einfach nicht durch. Also komplette Fehlplanung. Der Bezirk schiebt es auf den Senat, der Senat schiebt es auf die Bahn. Und solange passiert hier erstmal gar nichts
0: es ist wirklich nicht zu fassen, oder? Hm, das <lacht> es muss doch irgendjemand abgenommen. haben. ich meine, selbst die Bauarbeiter müssen doch da gemerkt haben, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht, oder?
2: Ja, also spätestens da, also als sie fertig waren, hätten die sagen müssen, also irgendwas stimmt hier nicht. Aber es hätte natürlich schon viel früher auffallen müssen, weil in Deutschland passiert ja nichts, ohne dass nicht erst ein Plan gemacht wird. Das wird aufgemalt, aufgezeichnet. Es gucken noch fünf Gutachter drüber. Aber das scheint in dem Fall ist das echt ein
1: Komplettausfall. Hm. Da gucken zwei Leute drüber, machen ein Riesengewese. Aber dann ist es halt in Berlin. Wenn <lacht> man... Erwartet es ja schon fast.
0: <lacht> Gut, aber wenigstens ist man sich einig, dass das so nicht bleiben kann. Also, diese Baupanne ja. wird behoben. Ähm, es kann allerdings noch dauern, weil gerade keine Bauarbeiter zu haben sind. Wir werden uns das <lacht> auch wieder Vorlage legen hier beim Berliner Rundfunk 914 <lacht> und schauen dann nochmal so in vier Wochen nach, ob da was passiert ist.
1: Ja, Fachkräftemangel. Berlin ist die Erfinderin des Fachkräftemangels.
0: Ich möchte noch mal kurz festhalten:
2: erst waren die falschen Fachkräfte am Start und jetzt sind gar keine Fachkräfte ja. mehr am Start. Ja, man fragt sich, was besser ist. <lacht>
0: So, ich habe noch eine kleine Meldung zum Schluss, über die ich gestern gestolpert bin ähm, und die ich gerne mit euch teilen wollte. Vielleicht habt ihr sie auch selber mhm. gesehen. Die Bildzeitung hat äh, darüber berichtet, dass Pessimisten eher zur Glatzenbildung neigen. Oh, Marc.
1: Okay. okay, okay, okay. Verschiedene Punkte, das geben wir mal da rein. Erstens, es ist keine Glatze, es ist ein sehr, sehr. eine Kurztagsfrisur. <lacht> Ja, es fällt auch ein bisschen aus. Aber ich bin Pessimist.
0: <lacht> ja, es ist. ich habe mich dann ein bisschen mit dieser Studie beschäftigt. Da ist eine japanische Studie, die stand drin, ist auch schon ein bisschen älter. ja. Und dann ah, ja. kam es also, es könnte tatsächlich auch umgekehrt sein. ja. Also nicht, dass Pessimisten eher zur Glatzenbildung neigen, sondern dass Glatzenmenschen, Glatzenträger eher zu Pessimismus neigen. Weil wenn du mit 20 irgendwie deine Haare verlierst, dann guckst du vielleicht auch einfach nicht so optimistisch auf den Rest deines.
1: Leben. Super.
2: Und also zumindest fest, was die Mensch. Rückkehr deiner Haare angeht, bist du natürlich als Glatzenträger auf jeden Fall pessimistisch. Ja.
1: Oh Mann, ey. Diese, diese Studien, ja, das, seit ich irgendwie Radio mache oder so, beschäftige mich diese Studien, weil immer irgendwie kommen, kommen die so um die Ecke. Und die machst du jetzt schon relativ lange. Und es ist einfach so klasse, was erstens alles erforscht wird und man immer denkt, aber gut, die wichtigen Dinge sind immer noch nicht geklärt. Und dann, wenn man sich die Studien anguckt, denkst du, ja, Moment. Nee, das steht aber so gar nicht. Die haben es ganz anders untersucht. Das, ach so, hä? Gut, aber es, es, es hat
0: uns viel Moderationsstoff schon geliefert, so mh. auch heute.
1: Ja, aber, aber dass die Menschen denken, die Menschen da draußen vielleicht, sind die genauso bekloppt, wie die, die diese Studie machen? I don't know.
0: Aber ich meine, wenn man euch beide anguckt, guck mal, du bist eher so der Miese-Peter. Ferenz ist ein kleines Sonnenscheinchen und hat noch volles Haupthaar.
2: Naja, auch nicht mehr so richtig, tatsächlich. Ich muss also, auch also, die Geheimratsecken sind
1: schon relativ groß. Ich meine, ich habe gar keine Probleme. Aber ich, ich bin der Miese-Peter, er ist der Sonnenschein. Nur weil er äh, sich die Sachen denkt und nicht äh, nicht sagt, was ihn an, genau. äh, interessiert. <lacht> 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 nee, aber das ist doch ein wunderschöner Schluss, Simone. Da gehen die alle mal in uns. Ich äh, dann auch in mich. Ja, Pessimistisch, wie ich bin, äh, hoffe ich das Schlechteste. Ja. Aber es trifft dann hoffentlich bald ein. Aber, Aber morgen ist wieder neuer <lacht> Genau. Und der wird bestimmt noch schlechter als der <lacht> heutige. Pessimisten haben. Wie war es jetzt? Pessimisten haben kurze Haare, nicht haben Gar keine. Neigen eher
0: zur